El primero es restaurar, restaurar. La semana pasada nuestro pastor César nos dio una preciosa enseñanza sobre esta palabra, restaurar. O es decir, que por medio de la gracia de Dios que se nos ha dado a nosotros, nos dio el ministerio de restaurar almas para Cristo, de restaurar su imagen de Él en el rostro de la humanidad. Escúcheme, por favor. Y si se duerme, duérmase, está bien. Está en un lugar precioso donde puede tomar su siesta. Y solo los diabéticos tienen permiso de dormirse. Los diabléticos no. Restaurar lo que el diablo ha perjudicado. La imagen de Dios que el diablo ha uh, hecho deforme. Pero Dios, por medio de Cristo, su vida, su muerte en la cruz del Calvario, su poderosa resurrección, por medio de la gracia de Dios y la predicación y enseñanza del Evangelio, Dios está en proceso de restaurar a la humanidad, a la gracia de Dios en nosotros. Todos somos y hemos sido víctimas de Satanás y ahora triunfantes en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Aplaudan bien, amados, ¿ok? Aplaudan bien. Si van a aplaudir, aplaudan bien. Entonces, esa es la restauración. Ahora, la segunda palabra es uh, equipar. Equipar. A lo que Dios ha restaurado, a su imagen. Imago Dei. Hagamos al hombre según nuestra imagen, dijo Dios en la Sagrada Trinidad cuando crió a Adán y a Eva, en su imagen, varón y hembra en su imagen. La imagen de Dios no es el hombre sin la mujer. La imagen de Dios es plural, el que dijo, hagamos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dijeron, hagamos. Y esa imagen plural de la Sagrada Trinidad se refleja en la pluralidad del hombre y la mujer juntos. El matrimonio refleja la imagen de Dios, o si no, la mujer lo refleja o el hombre lo refleja individualmente. Así es que Dios está en el proceso de restaurar 
una creación caída, pecadora, desobediente, rebelde, aislada, enajenada, separada del Dios trascendente. Le plujo a Dios restaurarte a ti y a mí cuando andábamos perdidos en el fango de la inmundicia, en las drogas, en el adulterio, en adicciones, en odio, en amargura. Dios, por la sangre preciosa de Cristo Jesús, nos ha limpiado de todo pecado. No hay pecado que Él no perdone si uno se arrepiente y lo confesa. Él está en el proceso de restaurarte a la persona que en Él quiere que tú y yo seamos. Luego, la siguiente es equipar. Y la tercera es enviar. Y a nuestro pastor Joshua, quien yo respaldo con cada fibra de mi vida y corazón, a su esposa, Bumi, cuya pareja refleja la imagen de Dios y también la imagen multilingüe, multicultural de los ángeles. No somos una iglesia para un color. No somos una iglesia para un idioma. Somos para todo el mundo. Amén. Todo el mundo. Todo el mundo. Unido. Unido y el eje de la unidad es Cristo. El centro de nuestra unidad es Cristo. Cristo, Él es Espíritu de Cristo, Él es el que nos une. Palabra común en Efesios. Palabra frecuente en todos los capítulos es el deseo del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, que nosotros seamos un cuerpo unido, no desunido, no dividido, me está escuchando, no separado. El centro de nuestra identidad no es nuestra cultura. El centro de tu identidad y la mía no es que yo soy salvadoreña, ecuatoriano, mexicano. Y, y amados, y cuando dijo la hermana Vilma, Dios la bendiga Vilma. Dijo, todos los mexicanos griten y, y, y yo dije, ni me quieren allá, ni me quieren aquí, ¿qué voy a hacer? Hubiera dicho, todos los pochos chicanos digan amén. Entonces diga amén. Todos los de la segunda generación y ya documentados digamos amén, amén. No tenga pena, brother. Aquí no andamos sobándole a nadie. Amén. Unidos no por nuestro idioma. Unidos no por el color de mi piel. Unidos no por mi cultura. Unidos no por cuánto tengo y cuánto no tengo. No unidos en el odio al negro, el odio al gringo, el odio a otra persona. Unidos en el amor de Cristo Jesús por eso te llamo hermano, hermano por eso te llamo hermana, hermana 
Porque participamos de la misma sangre preciosa Del mismo ADN espiritual Somos hermanos en Cristo Jesús Y su sangre corre por nuestras venas Y nuestras arterias Y une a este cuerpo en un cuerpo Diga algo brother Diga algo Eso Mi jefe No se asuste Entonces dice el apóstol Pablo En Efesios 4 Y voy a leer de luna en adelante Y no tenemos mucho tiempo Voy a ser muy corto ahora Porque queda la parte 2 Al domingo que viene Y le doy gracias a Dios Que mi pastor me está dando a mi oportunidad de ponerme de pie aquí una vez más en este precioso púlpito. Yo pues, preso en el Señor. ¿Dónde está Pablo? Preso, en la cárcel. Está en la cárcel. ¿Cuántos han estado en la cárcel? Se la mano si le ha tocado esa preciosa bendición. ¿Sabe por qué digo bendición? Porque ahí comienza a pensar por qué le metieron. Y pensar de cómo va a cambiar. Y pensar de quiénes son tus amigos. Porque esos te van a sacar. ¿Cuándo me entienden? Preso en el Señor y por, preso por la palabra de Cristo Jesús. No preso por cualquier hábito malicioso. Preso porque dijo Él, Cristo es Señor en un contexto político-social donde el único Señor era Claudio César. El que le llame a otra persona en ese tiempo en la historia, Señor, si no es al emperador de Roma, era traidor del imperio, digno de encarcelamiento y finalmente de muerte a espada. ¿Cuándo me entienden? Así es que no está preso por cualquier cosa, como dijo el señor Cacahuate, que lo encontraron haciendo algo ahí en el público que no se hace. Y por esa vergüenza lo metieron en la cárcel a don Cacahuate. Y ese señor Cacahuate era bien necio, y lo llevaban a la cárcel ahí en la calle, en, en el barrio y los gendarmes y por casualidad cuando iban llevándolo a él a la cárcel, iba llegando allá a la casa donde estaban sus amigos borrachos y por casualidad salió este, un funeral ahí al lado con caballos negros y el ataúd negro y el carro negro y lo pusieron a él enfrente como que había un desfile. Llegando ahí a la casa de él y sus amigos borrachos, ¡Ey, cacahuate! ¿Por qué lo llevan? Dijo, de a tiro por nada, dice. Apuntándole el dedo al funeral, como si había hecho algo grande. Pues ríanse. Es chiste. A Pablo no lo metieron de a tiro por nada. Lo metieron porque él era prisionero del Evangelio de Cristo Jesús. 
si hubiera evidencias en contra de ti, si hubiera evidencias de que tú conocías a Cristo, hubiera bastante para encarcelarte. Bueno, de eso no se trata el mensaje. Expreso en Cristo, dijo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con quien fuisteis llamados. Os ruego. Usted me está entendiendo. Estos son sus hijos en Cristo. Esta es una iglesia chiquita, nueva. Acababa de predicar el Evangelio en la iglesia hace año y medio. En una sinagoga, llegó a una sinagoga. ¿Me están escuchando? Escúcheme bien. Llegó a una sinagoga de judíos donde conocían del Mesías, pero no conocían al Mesías. Conocían de Cristo por edades. Y que venía un Mesías, pero rechazaron al que Dios les mandó. Y Pablo se dirigía a la sinagoga, a cualquier ciudad que él visitaba, para saber si ellos entendían por el Torah, por el Antiguo Testamento, que él estaba revelando cuál era ese Mesías, Jesús de Nazaret, al cual ellos crucificaron y se levantó invicto de la tumba en tres días y vino otra, viene otra vez. Pero a cada ciudad y a cada sinagoga los sacaban a pedradas. Lo corrían de la ciudad al apóstol Pablo. Y tuvo que huir de Éfeso. Año y medio que huyó de Éfeso. Mientras que estaba predicando él allí. Antes que lo sacaran a pedradas. Lo sacaron de la sinagoga y tuvo que rentar un salón grande. Salón de tirano le llamaban. Un negociante grande en Éfeso. La economía de Éfeso dependían de plateros que hacían estatuas de la diosa Diana de los Efesios. De ahí venía su producto, su economía. Llevaban estatuas de plata de todas medidas, grandes, chiquitas, de Diana, la diosa, la ídola. Y vino él predicando que solo hay un Dios y dijo, no hay que tener ídolos delante de mí. Se le enojaron los judíos negociantes y se enojaron también los gentiles. Y a palos los sacaron de Efesio. Cuando de repente oye de los discípulos que iban con él, los evangelistas, que se formó una iglesita, una misión en Éfeso. Una chiquita iglesia de hermanos. Se agregaron 10 con el amor de Cristo. Se agregaron 20, 25, 50. Pero oyó reportes de ellos que todavía habían recibido a Cristo y también habían retenido sus hábitos malignos. No habían dejado su pecado atrás. No habían dejado sus borracheras, sus adicciones. Algunos todavía tenían la estatua de Diana en su casa. 
Algunos todavía trabajaban en la platería haciendo estatuas. Entonces el apóstol Pablo les dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación. ¿Cuándo me están escuchando? Que camine recto, santo, obediente a la ley de Dios y a la palabra de Cristo Jesús de amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Justificados sois pues por la fe. Y todavía no habían entendido eso. ¿Cuándo me entienden? Todavía, they hadn't learned that yet. Entonces él les dice, con ánimo, caminen como cristianos. En tu vida personal, deja el pecado a un lado. Deja esas cosas. No seamos niños en la fe, sino crezcamos a la madurez, al llamamiento de la estatura de Cristo Jesús, Señor nuestro. Quien es la cabeza del cuerpo. Luego dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. ¿En qué? No en sospecha. No en odio. Que me debe 100 dólares. Ya no la quiero. El hermano se fue debiéndome. ¿Verdad? En amargura. Porque alguien te hizo algo. Es tiempo de dejar eso. Y es tiempo de enfocar en crecer en Cristo Jesús. Uno no puede crecer con orgullo. Uno no puede crecer con mentira. Uno no puede crecer en Cristo con sospechas. Uno no puede crecer en Cristo juzgando a otra gente. Uno no puede crecer en Cristo desobediendo la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado que cuando uno le fracasa al Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos convicta. El Espíritu Santo nos pone a nosotros una culpa, pero... Sería mejor que nunca habíamos encontrado a Cristo Porque entonces no nos molestaba la conciencia Pero ahora uno que tiene el Espíritu de Dios en nosotros ¡tú! Ni restornude ¿Verdad? Pero ahora tenés, dijo Y solícitos en guardar que La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz O sea, entonces el Espíritu Santo Está tratando de hacer a misión de benecer una iglesia unida, como ha estado predicando nuestros pastores. Unidos. ¿Cuántos me entienden? Unidos. Todos digan unidos. En la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, que dice un cuerpo. Muy bien. Un cuerpo. Todos digan un cuerpo. Un cuerpo, esta es la metáfora y la ilustración que el apóstol Pablo está usando para describir lo que es más importante para una iglesia. Lo que es más importante es que la iglesia se considere un cuerpo, porque él es la cabeza. ¿Cuántos entienden ahora la metáfora de cuerpo? Siempre la usa en Romanos 12, cuerpo, somos un cuerpo. No dijo somos un árbol. 
Somos un automóvil. No dijo somos como caballo. No dijo somos como un cuerpo. Y usted y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. ¿Verdad? Esa es la imagen que Él nos está enseñando de cómo debe de ser esta iglesia y cómo debería de hacer la misioncita de Éfeso. Que no se estaban tratando como cuerpo. No entendían las cosas más profundas de la enseñanza de Cristo Jesús. Así es que yo no uso muy frecuentemente la palabra profunda, pero tenemos nosotros que olvidar la leche, nos dice el autor de Hebreos, y tenemos que entrar a las más profundas enseñanzas de Cristo Jesús. Más allá de la enseñanza de confesión y arrepentimiento de pecados, ahora entender lo que Dios quiere con este cuerpo. Entonces dice, dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, ¿cuántos señores hay? Una fe, ¿cuántas, cuántas, uh, uh, ¿cuántas fees hay? Una fe, no hay cualquier fe. Hay mucha gente que escucha este, personas en la radio, la televisión, que se llaman profetas, apóstoles, autoidentificados, ¿verdad? Pero esa no es nuestra fe, esa no es la doctrina de esta iglesia. La doctrina de esta iglesia es la doctrina, doctrina original de los apóstoles de Cristo Jesús. Esa es una iglesia bíblica. Entonces dice, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eh, qué gloria cuando uno siente que Dios está en su corazón, ¿verdad? Qué bonito cuando uno siente esa amistad con tu Creador, con tu Salvador. Te re, estás ahí en la mañana, no te quieres levantar, de repente diriges tu corazón al Señor ahí entre las cobijas y dices, Señor, ¿cuánto, ¿cómo te quiero yo a ti? ¿Cómo te quiero, mi papá? Mi padre, ¿cómo me has protegido, Señor, de serpientes, de pobreza, de la inmigración, de hambres? Me has escondido con tu mano en la petaca de un carro cuando llegaba yo para acá. Le escondiste la vista al sargento, Señor, y, y aquí estoy alabándote con bendiciones, con una hielera llena, con tamales, con tortilla, con frijol, con una cebollita y un cilantrito picadito ahí, aunque sea una cucharada de mayonesa, pero gracias te damos, Señor. ¿Cuántos están alegres que el Señor nos tiene aquí ahora? Yo sí. Bueno, ahí vamos a parar. No va a haber llamamiento al altar. Para mí lo más importante es la unidad del cuerpo de Cristo. Hay mucha énfasis, hermanos, sobre el evangelismo. Donde quiera que prenga la televisión, la radio, oiga pastores, maestros que quieren hacer a todos evangelistas. No somos. 
Tengo que ganar 10 almas para el martes Usted no tiene que ganar nada Es Dios el que gana Es el Dios que mueve Es Dios que cambia Es Cristo que triunfa Este cuerpo solo tiene que ser unido en Cristo Y orgánicamente Escúcheme, esta no es una organización Este es un organismo Porque es cuerpo Y el organismo cuando se protege El dedo cuando se machuca o la oreja cuando se la jalan O el diente cuando le duele Todo el cuerpo amados Uno no puede andar con un dedo machucado en el pie A todo el cuerpo le puede Si se lo soba con la mano Le pone este sábila Y si no saliva Pero quiero decirles algo Que el cuerpo se protege Mientras que el cuerpo crece y se une el amor entre las distintas coyunturas del cuerpo es el que llama a la gente a ver por qué se aman tanto. La mayoría de esta iglesia se quedó aquí porque tú la amaste, porque tú abrazaste, porque tú saludaste, porque tú ayudaste, porque tú animaste. Por eso viene la gente al cuerpo de Cristo Jesús. No viene porque... Te vas a dar el infierno, brother. Ya huele el humo. Pónganse de pie, amados. El domingo que viene sigue más carne, más profundo, describiendo los dones que el Señor ha dado a la iglesia para unirla en amor. El siguiente domingo. Y luego gracias a Dios que tengo la oportunidad de predicar una vez más. Amén. Oremos. Señor y Padre, Tú que das buenos dones a Tus hijos y a Tus hijas. Te agradecemos por la revelación del misterio. Que ahora el misterio es revelado en Cristo Jesús. Y el misterio es la iglesia y cómo la formas y cómo tú quieres que crezcamos de niños a ser adultos en nuestro entendimiento de Cristo nuestro Señor. Bendice a este tu pueblo, tus ovejas, llévalos a sus lugares, que el ángel de Jehová los acompañe en los caminos en los autopistas y que este cuerpo tuyo crezca durante la semana para llegar una vez más a tu casa te lo pido tú a ti en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el cuerpo del Señor dice Amén, Amén. salúdense amados y no se peleen ok